0: Eu fui estagiária, eu virei CLT, eu saí, eu virei frila e voltei como PJ. Ou seja, aqui tem história, viu?
1: Oi, gente! Eu sou a Manu Bordache, fundadora do Steel The Look. E esse é o The Look Steelers, podcast para contar tudo sobre os bastidores do coolest office in town. Ou seja, do nosso escritório. Nessa primeira temporada, a gente vai falar tudo sobre a trajetória de cada uma das look Stealers. De onde são, o que cursaram na faculdade ou o que não cursaram, onde vivem, do que se alimentam e, o mais importante, como chegaram até aqui. E o primeiro episódio não poderia deixar de ser com a Sophie, a nossa gerente de conteúdo e a primeira CLT do Estudo Look. A Sophie formada em jornalismo e começou com a gente lá em 2014, quando o nosso escritório mal cabia quatro pessoas. Desde então, a Sophie já saiu do Still the Look, já voltou e hoje trabalha com a gente diretamente de Amsterdã. Porque a gente é muito chique e tá começando internacionalmente esse episódio já. Sophie, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Não só nesse episódio, mas na vida do Still the Look. Sem a menor dúvida se a gente chegou onde a gente chegou, é por cada uma das meninas... E meninos que passaram pelo estilo do look, mas o cargo de primeira look stealer será eternamente teu. Então já aproveitando para rasgar a Sophie de elogios publicamente aqui, a gente já faz muito isso no privado, mas hoje também deixando registrado, porque a Sofia é incrível, e ela é praticamente a minha consciência aqui dentro do negócio, me ajudando a tomar sempre as melhores decisões. Então agora a gente vai contar um pouquinho dessa história, que eu tenho certeza que tá todo mundo muito curioso para te conhecer.
0: Seja muito bem-vinda, Sofia Stipkovic. Falei certo sobre o sobrenome? Falou certo, Manu. Primeiro, eu queria agradecer. Eu não sei, vocês não estão vendo, mas eu não sei. Eu acho que eu não tô nem vestida com a roupa certa. Parece tanto de elogio. Só fazendo um adendo aqui que eu não fui apenas a primeira CLT, mas quase a primeira look stealer do grupo. E outra, eu já fui, eu fui estagiária, é, eu virei CLT, eu saí, eu virei Frila e voltei como PJ. Ou seja, aqui tem história, viu? A Sophie
1: já foi tudo e mais um pouco aqui dentro do Estilo da Look. Mas qual será o futuro da Sophie? Fiquem com a gente que vocês vão descobrir no final deste episódio. <risos> Sophie,
0: para começar, conta pra gente de onde tu é e como tu chegou até aqui. Primeiro, vamos então voltar a Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu nasci e onde eu estudei até o final do colegial. E aí, enfim, quando eu decidi fazer faculdade, eu me mudei pra São Paulo. Aí, enfim, né, comecei a trabalhar, passei pelo Estudo look e hoje, né, como a Manu já adiantou, nenhum spoiler aqui, eu estou até morando na Holanda, estou morando em Amsterdã. Sophie, e tu se mudou para São Paulo
1: para cursar jornalismo, me conta como que foi essa trajetória dessa saída de Ribeirão para São Paulo, quando foi isso, com quantos anos...
0: Eu, assim, se separasse a Sophie ali dos seus 12, 13 anos... Se você falasse pra ela que ela ia se mudar pra São Paulo... Talvez ela te desse um tapa, porque eu não queria me mudar pra São Paulo. Eu amava Ribeirão. Hoje é um pouco diferente. Não que eu odeie Ribeirão, mas um pouco diferente... É, eu decidi, na realidade, fazer jornalismo depois de eu ter passado por um... meio que um teste vocacional junto com uma psicóloga. E ela me ajudou a apontar que eu deveria ir a área de comunicação. E aí, a partir disso, eu decidi por jornalismo. E aí, eu fui para São Paulo, onde eu morei na casa dos meus avós e cursei jornalismo no Mackenzie. E é, acho que é isso. Você fez o teste vocacional com quantos anos, Sophie? A Emanuel era muito nova, eu entrei na faculdade, na realidade, aos 17, então acho que eu passei pelo teste vocacional ali com uns 16 e tudo. E aí, até antes do teste vocacional, eu cheguei a... Durante o colegial, eu cheguei a fazer dois pré-vestibulares para relações internacionais, ou seja... Olha, não sabia dessa. Perdida, perdida, perdida.
1: Mas é, é muito legal a gente falar isso aqui, porque tem muita gente que acaba fazendo teste vocacional e né acaba optando, de fato, pela carreira que... Enfim, que dá ali o, a, o resultado, digamos assim, do teste vocacional ou a área, e acaba depois fazendo uma, uma escolha diferente, querendo fazer uma transição de carreira, que a gente vai abordar aqui também. Muita gente do da Luc mudou completamente de carreira e eu acho que isso é legal da gente falar para quem estiver escutando e que tá cursando uh, uma carreira específica e tem a vontade de mudar, né? Então para todo mundo ficar calmo, que tem muito chão pela frente aí, todo mundo pode mudar de carreira a qualquer momento ou se reencontrar muitas vezes dentro da sua própria carreira, né? A gente tem aqui a Sophie, um caso que cursou o jornalismo e ainda exerce o jornalismo mas a gente tem muitas histórias que a gente vai trazer aqui dentro do estúdio dentro do the Look, né Sof? Mas quando tu cursou jornalismo, tu já imaginava trabalhar com moda ou o jornalismo de moda, ele foi algo que surgiu aí ao longo da faculdade como que moda surgiu na tua vida?
0: Então, até o teste vocacional me ajudou também a entender que o que eu gostava muito de moda não era para ser necessariamente... Eu não ia ser uma estilista, sabe? Eu gostava de moda, mas moda estava mais como uma especialização do que como a minha carreira principal, assim, o que eu iria cursar de fato. E aí, durante a faculdade de, de jornalismo, eu não entrei necessariamente pensando que eu queria ser uma jornalista de moda ou trabalhar com moda né, na área de comunicação eu entrei e aí eu me deparei com um leque imenso de oportunidades dentro da comunicação, dentro do jornalismo. E eu acredito muito que o meu primeiro estágio ter sido na área de moda é o que mais, assim, me ajudou a trilhar o meu caminho voltado para moda. Porque uma curiosidade é que eu, por exemplo, gosto muito de esporte, eu sou bem fanática por futebol. Então, talvez, talvez se eu tivesse feito o primeiro estágio na área de esportes, a gente não estaria conversando aqui hoje. Ainda bem que não
1: fez o estágio de então. Mas temos aqui Sofie e Isabela, que depois será entrevistada aqui também. Ambas fanáticas por futebol, tá certa? Tá certo, tá certíssimo. Time, então já fala o time aí. Vamos recrutar algumas amantes do esporte também.
0: Ai, Manu, é difícil, tá? No Brasil, eu torço pelo Corinthians, porque assim, família toda, sabe? Minha mãe e meu avô, assim, eles me ensinaram a amar o futebol, amar o Corinthians. Mas assim, eu sou fanática mesmo pelo Manchester United. E assim. A
1: pessoa. Sabe, muito é chique, difícil. Sabe? Né? Eu sou. Com, com o time internacional.
0: <risos> não é chique, não, viu? Porque ultimamente. A sofrência tá sendo tão grande que você não faz ideia.
1: Ah, não faço mesmo, porque eu não acompanho, então. <risos> então vamos para a próxima pergunta, antes que eu comece a passar vergonha aqui. Mas, Sofi, tu citou aí do primeiro emprego ter ditado muito a tua carreira. Eu acho que isso acontece muito, eu acho que é natural, né, com, com muita gente. E, né, entrando nesse, no mérito aí do teu primeiro emprego, do teu primeiro estágio, que foi em moda. Eu já sei onde foi e como foi, mas queria que tu contasse pra todo mundo aqui como que foi esse processo e qual foi o teu primeiro estágio.
0: Sim, bom, o meu primeiro estágio foi na Amaro, numa época que ela se chamava Aremo. Era lá no Bom Retiro e tinha pouco mais, assim, de 15, 20 funcionários. E uma coisa engraçada é que durante o meu processo seletivo, eu também tava fazendo processo seletivo em outra empresa, que era uma empresa focada em noivas. E eu só fui pra Amaro, porque eu tinha começado o processo seletivo lá, e aí eu cheguei num momento que a empresa de noivas queria me contratar, mas na realidade eu não queria muito trabalhar com a área de casamentos, não. Eu queria trabalhar com moda. Então eu cheguei, mandei pro pessoal, gente, o pessoal ali da, da outra empresa, do outro processo seletivo, tá querendo me contratar, vocês não vão querer me contratar mesmo? E é assim que eu... Consegui meu primeiro estágio. as táticas
1: de Sofia aqui, sendo desvendadas de como foi. E quem te entrevistou na Amaro, na época, que na época era Aremo, pra quem não sabe, né, fazendo um parênteses aqui, Amaro, acho que os dois primeiros anos, né, Sofia, o nome da Amaro era Aremo, depois eles fizeram um rebranding e mudaram o nome pra, pra Amaro. Quem te entrevistou na Amaro foi a Cata, né, que foi minha, só, minha sócia por 8, quase nove anos, né, saiu do, do Estudo Lucro no finalzinho do ano passado, e, e desde então, na né, a tua história no estilo do look começou muito antes do estilo do look, né, a Kata que
0: te recrutou, o Namaro. Exatamente, a Kata foi a minha primeira chefe, e foi muito legal, assim, foi uma oportunidade muito, muito bacana, eu me lembro muito, assim, das entrevistas que eu fiz com ela lá, que ela já chegou, e aí ela me pediu, teve uma que ela me pediu, ah, você pode me mandar o seu portfólio? Eu falei, não, imagina, não preciso te mandar, tá aqui, ó, impresso, Pronto! Então, assim, preparada. foi bem, foi bem divertido. Ah, é assim, é o é, é Virgem, entendeu? Virginiana, sabe? A gente vai muito preparada, muito metódica pra coisa.
1: Gente, a Sofia tem as melhores planilhas, a pessoa mais organizada do estilo do look, sem dúvida, né? O signo explica. Mas isso leva, né, a, a, acho que ao, ao fato de que a tua entrada no estilo do look, acho que foi. Tem uma curiosidade, uma particularidade, que, na verdade, tu nunca foi entrevistada. Para estar no estilo da look. Porque como a Kata, que era uma das sócias já Nunca. tinha te entrevistado via Amaro, na verdade quando ela uh, passou a trabalhar full time no Estilo da Luca, acho que depois ela também ficou acho que uns dois anos na Amaro, na né Sophie uh, ela na verdade te trouxe junto, então Sim. ela veio primeiro, primeiro pro Estilo da Luca e aí a gente então na época eram só os sócios que trabalhavam, a gente não tinha nenhuma funcionária contratada, a gente tinha, inclusive temos que entrevistar a Paula né? não podemos esquecer da Paula, foi a primeira frila do Estilo da Luca, mas a gente não Chegou a ter uma, nenhuma funcionária antes da Sophie. Então, quando a gente precisou contratar a primeira funcionária, não teve a menor dúvida. A Cata falou, não, deixa eu roubar a Sophie aqui da Amaro, porque ela trabalhava comigo e confio nela de olhos fechados. Então, ela veio já com a, a indicação da Cata. E como a gente, a gente era super pequena, a gente não tinha nenhum processo seletivo, né? Então, e foi uma indicação. E aí, tu já conhecia o Estudo Look da Amaro mesmo, né, Sophie?
0: Sim, eu trabalhei na, na Amaro ali por um ano, mais ou menos. E aí, na época que a Kata decidiu se dedicar só ao STL, ela, sai, ela saiu. E aí, na saída dela, ela me convidou pra ir junto. O que pra mim fez todo sentido, assim, profissionalmente. Porque, um, eu era extremamente jovem, muito, muito jovenzinha. Uh, e aquele tava sendo o meu muito, primeiro estágio. Muito colágeno. Então, <risos> Bombando ali, ó. Mas eu era muito jovem, então fazia muito sentido pra mim… É, enfim buscar outra oportunidade né ter outra experiência profissional e diferente do que eu estava tendo né porque na Amaro eu trabalhava com conteúdo claro mas era um conteúdo voltado para a marca né e aí no STL eu tive a oportunidade de começar a criar um conteúdo mais editorial né para um portal então para mim fez todo o sentido do mundo fazer essa transição e ainda ia ser um lugar que eu ia ter muita visibilidade que ia ser muito importante pensando também na minha carreira e assim, eu fui contratada pelo STL pela primeira vez. Virei estagiária, sem entrevista, né? Só com o melhor networking. Exatamente, melhor, melhor né, network, até fazendo uh, um
1: parênteses aqui, porque pra quem chegou no nosso podcast, eu tenho certeza que muita gente já super conhece a história do Estudo Look, outras pessoas não conhecem tanto então pra, pra que vocês entendam né sobre o que a gente tá falando aqui uh, quando a gente fundou o Estudo Look em 2012, foi quase junto com, com o nascimento da Amaro que se eu não me engano também foi em 2012 mas um, alguns meses depois a Cata, que foi minha sócia durante muitos anos trabalhava no, na Amaro e só eu então, do sócios, na época, que me dedicava full time ao estilo the Look, então todos os outros sócios eles tinham outros trabalhos, e foi assim durante dois anos, onde eu me dedicava full time, mas os outros sócios eles tinham né seus, o, seus trabalhos do dia digamos assim, e quando terminava o trabalho aí se dedicavam uh, ao Still the Look e aí isso, né, chegou um momento que a gente bom, não tem como seguir levando as duas coisas ao mesmo tempo e aí que os sócios uh, largaram seus outros trabalhos formais, digamos assim, para que a gente pudesse todo mundo se dedicar ao estilo da Look. E nisso vieram todos os sócios para pro negócio, onde a gente tinha um escritório ali na, na Rua Augusta em São Paulo, e a gente fez a brincadeira, aí o escritório era tão pequeno que de fato eram, éramos em quatro sócios mais a Sophie. Então assim, se um espirrava, acho que todo mundo ficava gripado de tão pequeno que era nosso escritório na né, Sophie.
0: Nossa, era. E assim, era uma salinha e eu lembro que ficava bem em cima do Starbucks, então a minha vida era... Eu chegava, eu passava no Starbucks, subia com o meu copinho. Tanto que a gente até, né, teve uma época que a gente encasquetou que a gente queria ter uma parede de copos do Starbucks. E a gente guardou e guardou e guardou, encheu, tipo, gavetas com copos do Starbucks. Tudo pra gente perder, porque um dia... A diarista veio limpar e aí, óbvio, né, ela não tinha aviso nenhum da nossa parte que a gente tava guardando aqueles copos. Ela viu e falou, pô, lixo, né? Foi tudo pro lixo. Todo um trabalho ali pra construir uma parede, meses, lixo. Mexa! <risos> <risos> Culpa nossa que a gente não
1: deixou nenhum aviso. Ela ficou muito, foi, assim, frustradíssima porque a gente usava e na época... Deve ter ainda, com certeza, no Instagram, se alguém for lá pra baixo, né, no, no 2000 id. Não, 2014, isso é, porque a gente demorou dois anos pra ter um escritório do Estilo Mas a gente fazia muitas fotos, e o escritório era em cima do Starbucks, então a gente era completamente viciada em Sim. Starbucks. Era assim, acho que tudo que a gente ganhava no mês, a gente gastava em café do Starbucks ali eu na Eu sempre Sofra. tive
0: uma cota, uma cotinha do meu salário que eu jogava pra um cartãozinho do Starbucks e eu usava. E era a minha cotinha de café do mês.
1: Fica aí a dica pro Starbucks patrocinar este podcast, já que depois do primeiro episódio já temos um patrocinador.
0: Seria um sonho? <risos> Seria estamos abertas a conversas. Estamos abertas, é o meio
1: comercial robestildoluc.com.br <risos> e, e Sophie, me conta, quando tu começou no Estilo da o que, que tu fazia, para as pessoas como que era esse estágio, para te contar um pouquinho da tua história de o que que era a Sophie lá em 2014 e como que tá Sophie hoje.
0: Uh, bom, enfim, eu entrei então no STL como estagiária, né, e depois eventualmente eu fui efetivada e virei CLT, mas o meu trabalho era muito focado na parte de conteúdo, então, eu ficava muito responsável pela pesquisa de pautas, por executar as pautas quando a gente começou a ter uma equipe um pouquinho maior, ou seja, quando teve mais do que eu ali trabalhando, eu comecei também a fazer uma parte ali de revisão de pautas e, e eu também comecei a fazer os agendamentos do Facebook, inclusive nessa época a gente já era muito louca do Analytics e eu me lembro que eu cheguei a ter duas telas, e aí numa tela ficava lá o Analytics, no outro a gente ficava vendo toda vez que subia um post no Facebook e a gente ficava, ah, meu Deus, tá subindo a quantidade de acessos. Mas basicamente era esse o meu escopo de trabalho, né? Eu fazia a parte do conteúdo, os posts iam pro site e cuidava também do agendamento dos posts no Facebook.
1: E acho que o que é mais legal, né, na minha opinião, eu quero, quero muito ouvir de ti, é que tu pegou o Estudo Look desde o início, né? Então, tudo que foi surgindo desde então, novos formatos, novas mídias, tu tava lá com a gente desde o início acho que, e foi aprendendo muito com a gente e como né, lógico, a gente tinha outras experiências profissionais, tu também teve outras experiências profissionais, mas foi um mercado que foi crescendo e amadurece amadurecendo junto com a gente, né, então a gente foi descobrindo muita coisa sem ter acesso à informação que a gente tem hoje né? muito no, muito no tato ali, né
0: Sim, sem dúvida, Manu, e Assim, pra, pra mim, como eu falei, eu era muito jovem, então foi uma experiência muito rica, assim, porque eu pude criar conteúdo, eu pude aprender um pouco mais a mexer nas redes sociais. É, a gente pegou aquele início do Snapchat, então a gente pegou o início e o grande boom do Snapchat, né? E que aí a gente começou a aprender um pouco como mostrar os bastidores, né, da, da empresa, que é muito o que hoje os stores são usados, né? Pela maioria do, dos negócios, a gente pegou esse boom ali com o Snapchat. Eu participei do primeiro Summer Office, eu não queria falar nada. <risos> mas eu participei, fui lá pra Ibiza, tá, amore uh, E aí, foi assim, foi muito legal, né? Porque eu tive né, a experiência completa ali de, de fazer de um pouquinho de tudo, assim. Ir para é, viagem a trabalho, trabalhar direto no escritório… Mas é um pouquinho de tudo mesmo. Um
1: pouco de tudo. E é muito legal a gente contar desses marcos, né? Acho que falando do Snapchat, sem dúvida, foi um dos grandes marcos né, da história do estilo da Look, justamente por ter esse né, foco nos bastidores, que... Uh era ainda maior do que o que é hoje nos stories, porque eu acho que no, no Snapchat as pessoas tinham menos filtro ainda de mostrar mais ainda a realidade. Hoje em dia as pessoas estão um pouco mais preocupadas e, e acabam editando mais suas histórias ali, né? Então o Snapchat sem a menor dúvida foi um grande marco, a gente tem um público muito grande que até hoje nos segue e fala, comecei a seguir vocês no Snap, sou da, sou da época do Snap, então isso foi muito legal. E o Summer Office foi outro grande marco, que pra quem não conhece, a gente fazia escritórios itinerantes uh, do Studio Look, então o primeiro Summer Office foi em o primeiro Summer Office foi em Ibiza e a gente foi um time do Studio Look e algumas influenciadoras convidadas e a ideia surgiu muito no almoço a gente tava conversando, a gente, putz, se todo mundo fosse trabalhar de algum lugar paradisíaco no mundo, a gente vendesse isso pras marcas que patrocinassem por a gente estar tá gerando conteúdo em outro lugar do mundo, e foi incrível essa assim, repercussão foi muito legal, organicamente porque ninguém fazia isso na época e aí a gente foi para Ibiza, e aí eu lembro tu tinha quantos anos, Sophie? 19, 20? por aí, Ai, né? Ah, eu
0: devia ter 20 eu acho.
1: E, não, e foi um trabalho de convencimento pra mãe da Sophie pensar assim, meu Deus, quem são essas pessoas loucas que querem levar minha filha pra Ibiza porque é Ibiza, e a gente alugou uma casa paradisíaca em Ibiza maravilhosa, e a gente ficava trabalhando o dia todo, parecia só glamour pra quem tava assistindo, mas era muito trabalho a gente ficou também confuso, né, então trabalhando por muito tempo e pra fazer todas as entregas de todas as marcas, até que um dia a mãe da Sophie ligou, e a gente tava em algum lugar, no jantar, eu não lembro como é que foi Sophie que a tua mãe falou, eu já tive 18 anos, mas foi em Ribeirão, não em Ibiza,
0: <risos> e ela apavorada, a gente, levando a Sophie pra balada. Não, uma coisa que eu acho que é muito importante, mano da gente falar, que é pra deixar claro pra todo mundo, porque, enfim, eu acho que, como eu trabalho com conteúdo e moda nas redes sociais, isso é uma confusão muito comum, né, que as pessoas olham e elas, as pessoas acham que é, ah, é só o glamour, mas assim, gente, quem vê o Close lá na, na fotinho do Instagram não sabe como é que é que a gente trabalha, a gente rala muito, é um trabalho muito sério, sabe? Apesar de ser divertido, da gente estar tá sempre, tipo, de bom humor, alto astral, a gente leva o trabalho muito a sério, né? E, e mesmo, tipo, viajando para Ibiza e trabalhando remoto de lá, o trabalho era muito sério. Óbvio que quem tava vendo ali no Snapchat ou no Instagram, tava olhando só a gente visitando as praias, né? fazendo, entregando conteúdos, fazendo publis, mas assim… Era muita ralação por trás, era muito perrengue. E até nesse dia, eu acho que foi que a minha, a minha mãe falou. Porque tava rolando meio que uma virose no grupo. E aí, eu fiquei muito mal. E aí, minha mãe ficou meio, tipo... E aí, eu lembro que vocês falaram, nossa, será que a gente liga pra mãe da Sofa? Porque ela tá passando mal. E aí, né? a minha... Primeira coisa que minha mãe pensou, eu imagino, foi... Ah, pronto. Ah, pronto, levaram a... A Fia lá pra balada e ela tá toda se vomitando. Mas Socorro, não era isso. Não era, zero. Era zero virose, era virose. Zero, gente.
1: Eu acho que a gente não foi, foi pra nenhuma
0: balada, de
1: verdade. Assim, nenhuma, né? nenhuma. Balada. nenhuma A gente só trabalhava. E eu acho que é importantíssimo esse ponto que tu falou. Porque é, é muita relação. E, de fato, as pessoas veem 10 minutos editado de um dia inteiro de muito trabalho, né, então é, eu, eu acho que isso, né a gente tem muitos casos, a gente vai entrevistar o time todo aqui, né, então vocês vão ficar sabendo de todas as histórias por muitos ângulos diferentes a gente já teve muitos casos das pessoas entrarem no Estudo Look idealizando algo completamente diferente e muitas vezes, né, se frustrarem por encontrar um ambiente como qualquer outro de, de um trabalho uh, normal, né, que tem muito trabalho e eu acho que as pessoas muitas vezes esperam só essa parte glamurosa da moda, porque eu acho que, né junta toda, toda essa, essa mídia que tem em cima do negócio todo, tudo que a gente abre ali do negócio e também moda, que né, é um mercado que as pessoas acham que é muito glamuroso e aí, acho que junta a fome com a vontade de comer, né?
0: É, é muito comum, né? Tipo, eu acho que, na realidade, isso deve ser comum em todas as áreas eu acho que todo mundo que ama o que faz ou acompanha, ou, sei lá, algum, algum trabalho de alguém nas redes sociais, principalmente a gente tem uma ideia muito idealizada mesmo. E porque é isso, né? Nas redes sociais, a gente costuma mostrar o que a gente acha bom, né? O que a gente acha positivo. A gente não costuma levar para as redes sociais os perrengues quando a gente está sei lá, desmotivado, ou quando a gente tem algum problema, isso a gente não mostra a gente mostra só o recorte positivo das nossas vidas, dos nossos trabalhos é aquela coisa, a gente vai idealizar sempre mas assim, é entender que é um trabalho e se trabalho fosse só alegria e festa e curtição e coisas boas chamaria férias, né
1: <risos> ou pode chamar summer office que daí a gente junta as duas coisas, né Sofia mas Sophie, brincadeiras à parte aqui, depois dessa, desse nosso retorno, teve ali uma interrupção na nossa história, né? Que a Sophie saiu do estilo da look. Mas o Bom Filho é a casa torna, então depois de alguns anos ela voltou. Então nos conta pra onde tu foi, por que tu foi, conta tudo pras pessoas aqui.
0: Chegou um momento, gente, que assim, essa relação, a gente se separou. Oh! Mas assim, brincadeiras à parte, é… Eu acho que eu já estava, pelo menos, há uns dois anos e meio, né, Mano, por aí, no STL. E, de novo, né, mais uma vez aí, o networking se provando. Uh, eu recebi uma ligação da Azusa, que é uma designer com quem eu tinha trabalhado também na Amaro. E ela estava em outra empresa, o I Love. E ela me ligou perguntando se eu teria interesse, porque ela estava trabalhando numa empresa que não tinha o núcleo de conteúdo e que eles estavam querendo muito investir e criar um núcleo de conteúdo lá dentro. E ela pensou em mim. E, mais uma vez, eu ainda era muito jovem. Eu tinha, sei lá, uns 22 anos. Então, para mim, fazia muito sentido, de novo, eu ter uma experiência profissional diferente e é, encarar esse desafio de chegar numa empresa que não tinha nada, nenhuma estrutura, praticamente, de conteúdo e criar aquilo do zero. É, eu conversei, óbvio, né com a Mari, que é a dona do I Love. Ya, e aí... Enfim, chegamos a um consenso e fui me aventurar como gerente de conteúdo no iLove e aí nosso relacionamento teve, teve
1: uma pausa, mas eu me lembro que quando veio nos contar, a Sophie chamou eu e a Cata pra gente conversar, e falou e foi super transparente, e, e explicou o momento de vida que ela tinha vontade de conhecer né, outros lugares, né e, e profissionalmente seria um desafio muito legal, porque ela estaria né, encabeçando isso do zero né toda essa, esse time de conteúdo do zero, e eu lembro quando a gente foi tentar entender, tá, mas se a gente mudar isso, tentar fazer alguma contraproposta de alguma forma, mas era uma proposta tão legal, que a gente não, não teve teve como ter outra reação, se não ficar muito feliz pela Sofia. a gente foi muito transparente e assim como a gente é até hoje com todas as pessoas que chegam até a gente para falar que querem sair dependendo do motivo, a gente entende tenta fazer ficar, ou quando não faz sentido a pessoa ficar, a gente tem mais é que torcer pela pessoa e a pessoa ir ser feliz né, em outros lugares porque é isso, assim como a Sofia voltou a gente tem outros casos aí, a Lá também que foi e voltou né, acho que faz parte né, de, um, de um ciclo natural que as pessoas vão Buscar outras coisas também. E aí, uh, passou, acho que quantos anos sua ficou fora? Mais uns dois e meio também, dois e pouco, três, né?
0: Nada, mano. Eu fiquei, eu tava até olhando no meu LinkedIn esses dias só pra confirmar. Eu fiquei quase quatro anos. Oh, tudo isso! Quase quatro anos lá direto no iLove. E aí meu foi, Deus, foi assim, uma experiência tempo. super importante Sim. pra mim profissionalmente. Eu cresci muito, evolui muito, consegui construí um time, tive a oportunidade de, enfim, fazer gestão de pessoas, que era algo que eu nunca tinha feito antes, é, até que chegou num momento que profissionalmente pra mim também já não fazia mais sentido, eu não tava mais motivada, não queria mais uh, seguir lá. E aí, num acesso de loucura, digamos assim, é, eu me demiti. Meio que assim, do dia pro dia, é... Não recomendo, por sorte, felizmente, eu tinha, enfim, um backup ali financeiro para poder me manter, mas realmente me demiti do dia pro dia, e aí virei frila, e passei aí um tempo como frila, cuidando da parte de conteúdo, do Ticas e Dicas, que é uma newsletter que eu adoro, da minha amiga Paula, e também como repórter de Moda e Beleza da Marie Claire, até que surgiu a oportunidade de freelar para o STL novamente. É, né?
1: e aí a Sophie voltou como freela, cuidando do Instagram do Estudo Look, né? Da parte de social, ficou um tempinho como freela. E até que depois foi recontratada. E agora, né, ocupa aí o cargo mais alto do Estudo Look de gerente de conteúdo, né Sophie?
0: Ai, que chique, que novo, <risos> né pessoal? <risos> Mas enfim… A Sofia é, mu é muito chiquérrima. Aí quem, quem vai escutar vai achar que eu sou um nojo, hein Manu? Olha o meu branding pessoal indo por água abaixo aqui. É que as pessoas não estão não <risos> não, mas...
1: nos vendo aqui dando risada enquanto a gente tá falando. Tem que fazer o próximo episódio, a gente tem que fazer com vídeo.
0: Mas, mas é, é, é verdade. Rindo, rindo longe. <risos> rindo longe do microfone para não arruinar o áudio do pessoal. Mas enfim, é. Eu voltei então como Frila para as redes sociais, né? E aí. Ah, foi muito legal, porque daí quando, quando eu me mudei, né, para Holanda. É, foi em fevereiro de 2020 foi que veio aí o, o, finalmente né o convite para eu assumir como coordenadora de mídias sociais e aí eu não, não pensei duas vezes óbvio por vários motivos mas enfim principalmente né acho que momento de vida né estar morando em outro país e ainda receber a proposta para trabalhar full time num lugar que a gente gosta é muito importante assim é, é uma estabilidade financeira super importante mesmo e aí super topei e aí, enfim, tive que dar adeus aí aos meus filhos, obviamente, porque não teria como conciliar tudo. Mas não me arrependo, estamos aí, né? Só galgando novas posições, não, e, hein, pessoal? E, e
1: o que foi muito legal, acho que desse momento também, de estar junto contigo nesse momento de vida também, né, Sophie, que tu che também chegou pra, pra conversar falando, ah, surgiu uma oportunidade, tô indo morar em Amsterdã, então entendo se de repente não fizer sentido, mas já tava trabalhando remoto, pra gente, a gente já tava ali com uma cultura tentando colocar trabalho remoto no dia a dia de todo mundo, e isso falando, a gente, foi 2019, então, pré-pandemia, quando tinham muitas empresas que ainda não tinham aderido ao trabalho remoto, a gente já tava fazendo um esforço ali de tentar uma sexta-feira por mês, todo mundo remoto, Alguns, algumas semanas já tinham dois dias remoto, porque a gente tem muita gente de vários lugares do Brasil, e muita gente que é do interior, e que a gente sabe que é muito diferente, a pessoa pode também estar tá próxima, às vezes, quer ir fazer um, um né, passar um, te um tempo perto da família, ou muitas vezes quer ir pra cidade e uma passagem em outro momento acaba sendo muito mais barato do que voar na sexta-feira, né, fim do dia, então a gente já tava flexibilizando ali, justamente para não perder muita gente que tem vontade de estar mais próximo da família, né? Então gente que de repente tinha ido para São Paulo tinha vontade de voltar para sua cidade, então a gente já vinha flexibilizando várias formas. E aí quando a Sophie falou de ir para Amsterdã, a gente falou: "Bom, a gente nunca teve nenhuma funcionária 100% do tempo fora. Vamos testar". E tá aí, né? Se provou que já tá um ano e meio com a gente né, Sophie remotamente, já, já tá já um ano em Amsterdã, Então, né, super super certo. Hoje a Sophie tá, tá, tá num fuso aí que a gente acorda a Sophie já fez 300 mil coisas porque ela tá cinco horas na frente então é, eu acho que né fica também aí como um aprendizado para muitas empresas que ainda têm esse medo e eu acho que quando se existe confiança né é, é possível qualquer formato é tudo só só o, o combinado não sai caro né as coisas só tem que ser muito conversadas
0: é, é até algo que geralmente me perguntam muito assim é, de morar em outro país e estar tá trabalhando remotamente para o Brasil e essa questão do fuso, enfim, salário, muitas coisas. Mas principalmente na parte do fuso, eu acho que é muito uma questão realmente de confiança, como você disse, Manu. Eu acho que uma vez, assim, que é você ter maturidade também, acho que profissional, de entender que, ok, eu tô num fuso diferente, eu tô topando esse outro fuso. Então, é me adaptar, é saber que, apesar dos horários que às vezes não batem, é tipo, eu não vou deixar ninguém na mão, assim como ninguém também da equipe vai me deixar na mão. E é muito, assim, conversar, muito comunicação mesmo. E sempre dá certo, gente. Sempre dá certo. É, é, é tudo uma questão, realmente, de conversar e transparência. E, é. É isso de aí. trabalhar direitinho, né, na realidade. É
1: isso aí. Já tem muitos planos depois pra gente contar como foi essa, essa mudança da Sofia, Que a gente sabe que tem muita gente que tem vontade de morar fora, né, Sof? Então já está nos planos aí uma série de intercâmbio, mas a Sophie foi só pra também deixar claro, ela foi porque o marido dela foi transferido pra Amsterdã, então ela foi, hoje tem, Eu não sei se aí também é, é visto de esposa seria, né Sophie?
0: Sim, mano. Meu, o meu visto hoje, ele é igual ao do Diego, que é o meu marido que é, um, é até um visto, por exemplo que me dá uh, oportunidade, assim, legalmente até de trabalhar aqui. Não queremos que exista essa oportunidade de trabalhar
1: aí, nessa parte a gente corta <risos>
0: Mano, eu não tenho nem condição, eu não falo nem holandês, amor. Que Não existe, não existe a desenvoltura aqui, entendeu?
1: Mas te interrompi, a gente tem o visto igual dele.
0: É, então, eu tenho aqui, né, que eu tô morando na Holanda. Então, eu tenho o mesmo visto do, do meu marido, ele se estende, né. E é um visto que ele tá 100% linkado ao contrato de trabalho. Então, isso também é uma coisa, enfim, né, gente, tô trazendo aqui várias informações que deveriam estar tá nesse podcast sobre morar fora, mas só para matar a curiosidade das pessoas, então, é bem isso, eu vim, então, me mudei, porque meu marido foi expatriado para cá, com um contrato de trabalho, e hoje a gente mora aqui, com esse visto linkado ao contrato de trabalho dele, tudo certo, espero... Espero que pra sempre. Nada com contra o Brasil. Com seus, no... mas com seus, seus dois filhos.
1: Aqui. Com seus dois filhos, Raimundo e Roberto. Isso.
0: Exatamente. A família toda feliz agora. São
1: dois chihuahuas.
0: É, é, só fazer esse parênteses, pra ninguém achar que eu tenho crianças, eu não, não tenho crianças. Eu tenho dois chihuahuas que, pra mim, assim, minha vida, meus filhinhos.
1: Todo mundo seguindo a Sophie já no, no Instagram pra conhecer os filhos dela, que eles são ótimos mesmo. Ah. E Sophie, antes da gente né, ir para os nossos quadros e se encaminhar para o fim, queria saber também mais da tua formação profissional, cursos que tu tenha feito, que as pessoas possam se inspirar aqui também. Hoje, né, tu aprendeu muito com o mercado da moda, no próprio mercado da moda, mas que outras especializações tu já, já buscou e fez aí ao longo da tua carreira?
0: É, deixa eu pensar, eu tenho então a graduação em jornalismo, e aí ao longo da graduação eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos livres, né, extras, Uh, eu me lembro de muito de ter feito um curso de edição de vídeo. Porque também essa área de audiovisual, eu sempre gostei muito. Também fiz um curso de web writing na época, gente. Parece até velho, né? Parece que eu fiz esse curso em 1980, tudo bem? Mas não foi, pessoal. Na época, na época era, era um negócio que a gente tinha que aprender a escrever para, para a internet. Para a web, gente. É, socorro, a gente tá muito velha. Você vê, a gente, a gente se entrega nos detalhes. Mas, enfim, eu fiz esse curso, então, de escrita para a internet. Uh, e aí, mais também, mais pra frente eu da minha só, carreira... Só eu, eu, eu queria
1: saber se tem algum, cur algum curso de escrita sem internet hoje em dia. Porque, né? Acho que... É, eu, não, não existe. Não existe mais, né? gente, assim, nos corrige se a gente estiver errados aqui, mas... Né, brincadeiras à parte, vamos lá.
0: É, e aí eu também fiz, mais pra frente, é, uma pós-graduação em Fashion Marketing em Communication. Hum, muito chique o título. Lá no IED... E eu acho que foi muito positivo, assim, pra mim, porque, como você disse, Manoel, eu já tinha meio que a experiência da parte de comunicação, né, de moda, mas eu não tinha a visão, porque eu não aprendi isso na graduação, é uma visão mais focada na parte de marketing, eu não tinha uma visão também de entender um pouco mais o universo da moda enquanto indústria mesmo. Então, eu aprendi tudo isso na, na pós-graduação e foi muito importante para mim.
1: Não, com certeza, acho que dá uma bagagem teórica, qualquer curso que a gente faz que é incrível, mas nada substitui a prática, né, acho que as coisas são muito complementares, principalmente, né, em casos como a gente tá aí há tanto tempo, quando a gente chegou aqui era tudo mato, né, Sophie, então a gente foi descobrindo e desbravando esse mercado conforme ele foi crescendo, então, quando a gente começou o Estudo Look em 2012, gente, assim quase praticamente todos os sites, dos e commerces que a gente compra, compra hoje, nem existiam em 2012, se a gente for pensar há nove anos não é que é muito tempo, mas né, o Brasil cresceu muito uh, né, em e-commerce, em, em, em conteúdo comprável, né, acho que Olha, olha o mundo que, que começou de lá para cá. Todo esse né, cenário de influenciadoras que antes não, não existia, né? Foi bem... 2012 foi o boom das blogueiras no Brasil ali. Mas toda a questão de influenciadoras, micro-influenciadoras, foi, foi de lá para cá. Então, hoje, eu acho que mente... Acho não, tenho certeza, né? Que, que, assim, mente quem diz que é especialista absoluto em qualquer um dos assuntos. Porque as coisas estão migrando o tempo inteiro. Então a gente pode estar especialista em algo algum dia, mas se a gente não tiver constantemente estudando e constantemente evoluindo, a gente vai ser atropelado por alguém que está vindo, né, com uma cabeça mais jovem, com outros, né, outro pensamento, outro outro olhar. O que nos dá, né, uma uma Acho que uma questão que daí ninguém tira, a questão do tempo, é a maturidade, né? Isso sim, maturidade profissional, maturidade né, em termos de marca, de tudo que a gente está construindo. Mas, né, as, as, as demais questões, eu acho que é muito importante a gente fazer esse... Acho que deixar bem claro aqui para todo mundo que a gente precisa estar em constante né, evolução, constantemente aprendendo.
0: É, é importante que a gente continue se atualizando. E assim, falando muito, assim, particularmente... Eu? É, eu acho que é muito importante, né, da gente saber o que está acontecendo. Não necessariamente a gente precisa aderir a tudo, a gente não precisa estar, nossa, pessoalmente largando coisas que a gente gosta ou que falam mais a nossa verdade, mas tá sempre se atualizando. E principalmente, assim, a gente que trabalha, né, mano, com internet, com redes sociais, a gente precisa saber o que está acontecendo. E precisa pelo menos investigar os movimentos, a gente Perfeito. não precisa aderir, né e, a gente, né, e a, Manu, a gente não precisa que, nunca concor... fez o
1: TikTok dançando é, ainda não não e eu ia falar a gente não precisa concordar com os movimentos também mas é muito importante a gente não se alienar e a gente inclusive seguir perfis que a gente discorda né ativamente para entender o que todos os lados estão falando pensando né então é é muito importante acho que isso isso nos faz profissionais muito mais muito mais ricas né Sophie, indo para os nossos dois quadros finais. Primeiro, um ping-pong, né? Então, já que tu conquistou este emprego tão desejado, e agora vamos para o nosso ping-pong pra gente falar do teu futuro, Sophie. Então, em uma palavra ou em algumas palavras, o que que tu deseja daqui para frente?
0: Ah, eu acho que assim, o meu desejo principal é daqui para frente, eu acho que é, enfim, continuar crescendo, continuar evoluindo como profissional mas, sobretudo, acho que encontrar o melhor equilíbrio, assim, o um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque eu, eu não acho correto o que eu vou dizer, tá? Mas, assim, eu acho que eu trabalho mais do que eu deveria até, não, em, não porque eu acho que eu, nossa, eu tenho que ficar de boinha aqui, mas é, é muito mais, assim, eu costumo me dar muito e, assim, mais do que vestir, acho que a camisa de onde eu estou trabalhando, mas... Realmente, assim, não respeitar os meus limites. Então, eu acho que o importante pra mim, assim, pro, pro futuro aí, o que eu desejo… É encontrar um equilíbrio saudável entre pessoal e profissional.
1: E eu acho que é muito difícil quando a gente trabalha com uma coisa que a gente ama. O nosso trabalho nos persegue, assim, né? Acho que eu escutei, acho que foi a Marcela Ceribelli que eu escutei falando essa frase um dia. Eu falei, nossa, é muito real, né? O meu trabalho me persegue. Qualquer lugar que a gente vai, a gente tá buscando referência, a gente tá... Então, a sensação é que a gente nunca desliga. Então, eu acho que é, é, é mais perigoso ainda, né? Porque a gente não tá sempre pensando. Próximo, qual é o teu sonho pro estilo da look? Ah,
0: é um sonho de dominação, né? Mundial. Não, mas brincadeira, eu acho que é um pouco disso, mas eu acho que, principalmente, acho que a consolidação no, no mercado, assim, como líder do que faz e ser referência é, como com uma empresa que cria conteúdo criativo, relevante, útil, que tem, assim, a sua base ali de, de fãs, e não, não tô falando fãs, assim, tipo, cegos que nos defendem sem... sem ver, assim, o que tá acontecendo, mas realmente de pessoas que, de fato, consomem os nossos conteúdos e que gostam muito da gente, que estão ali do nosso lado. Então, acho que é… Enfim, para resumir, é muito isso. Acho que consolidar o STL como líder no que faz e como referência em conteúdo criativo e relevante.
1: Mas, Sofi, a gente falou sonho, né? Não realidade.
0: Eu não não. <risos> não tenho... Ai, mano. Próximo! É, 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 eu já joguei a dominação mundial, entendeu? Pro universo, Agora pro universo. Vou... Sofia, tua maior realização será? Ai, meu Deus. Que difícil. Acho que a minha maior realização. Eu acho que é, é muito… Eu, eu acho que eu, eu vou me sentir muito realizada. Acho que no dia que eu chegar num momento que eu conseguir ser uma boa gestora de pessoas… Porque eu acho que o, que o que mais me dá alegria, depois, né, obviamente, de fazer o que eu faço, né, dos conteúdos e tudo, é eu olhar as pessoas que trabalham comigo, que trabalham principalmente as mais próximas, né, aquelas, aquelas que a gente tá ali no dia a dia. E, e nossa, sentir que, que além de eu estar evoluindo, eu estou ajudando essas pessoas a se evoluírem, sabe? Crescerem profissionalmente, amadurecerem, se tornarem profissionais incríveis, sabe? Isso me dá muita alegria e eu acho que... Acho que é o meu objetivo, assim, me tornar uma boa gestora de pessoas. Perfeito. Sofia, daqui a 10 anos. Manu, é impossível, é impossível, porque assim, uma das coisas... é, Há 10 anos, eu acho, eu não tenho um minutinho de paz. Não tenho. Eu não fico seis meses sem ter uma grande reviravolta na minha vida. Seja essa reviravolta envolvendo profissional ou pessoal, mas eu não tenho, eu não tenho um minutinho de paz, entendeu? Em poucos anos eu fui assim, ó, de uma pessoa, da so, a solteira que tava de boa lá no canto dela, uma pessoa casada com chihuahua, que mora em outra, outro país, entendeu? Eu não tenho um minutinho de paz, então é impossível, eu acho que, prever a Sophie daqui a 10 anos.
1: Voltaremos daqui a 10 anos pra contar onde tá a Sophie aqui, então.
0: Trabalha... Eu tenho medo. <risos> Trabalhar no STL é tudo menos… Sem graça. Como diria aqui em casa, né, o pessoal, de tédio a gente não morre. Boa. ser uma look stealer é? Olha, eu acho que é muito menos glamuroso do que as pessoas pensam. E muito mais divertido do que elas imaginam. Arrasou!
1: Demais, demais, Sophie. Aí você viu? Eu fiquei treinando no espelho, vocês
0: gostaram, gente.
1: <risos> Ai, figura. Sophie, pra fechar, então, aqui nosso quadro Still My Tips, então, pra gente roubar as dicas da Sophie. Queria que te deixasse dica pra quem tá escutando de livro, documentário, filme, podcast, frases que te inspiram. Conta aí pra, pra todo mundo, que eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar muito na nossa conversa aqui de hoje.
0: Ai, eu sou difícil pra dar isso daí, porque, primeiro que, eu... Assim, no meu tempo livre, pra mim, o que mais me inspira... Não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho. Então, acho que se eu poderia. Então, se eu pudesse, né? Falando o português correto, né? Passando essa vergonha nesse papelão aqui. Mas se eu pudesse passar, então, assim, uma dica: é para as pessoas buscarem. É, eu acho que um hobby, sabe? Que não tenha a ver com o seu trabalho. Eu sei que é muito difícil, como a gente falou, né? O trabalho, quando a gente ama, ele, ele nos persegue. Mas eu acho que eu consigo encontrar inspiração em coisas que não têm nada a ver com o meu trabalho, de alguma forma. E eu acho que é muito positivo que as pessoas também tentem encontrar inspiração em coisas que não têm nada a ver com o trabalho delas. Acho que principalmente para quem trabalha com coisas criativas, quando a gente foge do, do mesmo, né, do que todo mundo tá fazendo, é, é quando a gente encontra mais inspiração. Então, no meu caso, eu fujo, eu fujo para ficar maratonando vídeos de arquitetura, de visitar mansão no YouTube, eu fujo pro meu futebol, eu fujo só pros meus cachorros, assim, sabe? Eu fico só brincando com eles, fazendo vídeo deles e mandando pra família. Eu fujo para esse tipo de coisa que não tem nada a ver com o universo de moda, não tem nada a ver com o universo de beleza. É nesses, nesses pequenos momentos que eu encontro alegria.
1: Mas tem o um nome de algum que tu gostaria de dividir, ou algum livro, alguma coisa que tu queira dividir. Pode ser de, de outro tema, não precisa ser da moda.
0: Uh, deixa eu pensar. Eu gosto muito... Ah, eu, eu tenho um filme bom, que eu acho que eu assisto... Bom, enfim, né, porque é um, não, não é um filme novo. Mas é um filme que eu assisto há muitos anos. Eu sou completamente apaixonada, que é a trilogia da Bridget Jones. E eu amo, porque eu, eu acho que pra toda... Ah, pra toda mulher, assim, que trabalha com comunicação, assim, com jornalismo, é tão bom de ver, porque eu acho que é uma vida tão real, é tão escrachado, e sabe, ela ah, ela sofre, ela passa por tanta coisa, sabe, mas assim, no final dá certo, mesmo dando tudo errado no caminho, no final dá certo, e eu gosto muito de ver, eu acho que é um, ele é muito inspirador, assim, porque é uma trajetória torta, como acho que a de todo mundo, porque ninguém tem uma trajetória perfeita, e, e que dá certo no final, acho que eu indicaria... Essa trilogia é a trilogia de Bridget Jones, cheia de altos e baixos, inspiradora, vida real. Óbvio, né, vida real, gente, dentro do universo, né, que… Hollywood, né. Mas assim, vida real.
1: <risos> <risos> I will not be defeated by a bad man and an American stick insect. Vida real, coloque as aspas aí <risos> Coloque as aspas Só quero muito te agradecer Quero que tu fale tuas redes aqui também para todo mundo ir te seguir E acompanhar a vida real, glamurosa De Sofia, diretamente de Amsterdã Com seus chihuahuas
0: Ah, eu que agradeço aqui a oportunidade eu Espero não ter falado nenhuma coisa Eu não vou falar que eu espero não ser cancelado ou cancelada Porque, né, gente Vamos, vamos esquecer isso então é sofistipicovic, é difícil sobrenome. Eu não vou ficar aqui soletrando, mas ali na descrição do podcast vai ah, ter. Arrasou,
1: viu? Olha aí uma pessoa
0: que trabalha e com mídias favor. sociais,
1: né? Não, né? não você pode tirar essa parte depois do final aqui em todos os próximos. A pessoa procura na descrição.
0: Aí, ah, assim, eu não prometo, não prometo muita coisa. Só prometo que todo dia tem vídeo dos cachorros nos stories, porque esse é o, é o conteúdo diário. Arrasou. Sophie, muito
1: obrigada. Quero agradecer a todo mundo também que escutou esse podcast. Falar para todo mundo compartilhar esse episódio com outras pessoas que possam se interessar. E aguardem que estaremos aqui, semanalmente, trazendo uma look stealer diferente para compartilhar um pouquinho da trajetória, que eu tenho certeza que vai inspirar muitos vocês. E que vai mostrar para vocês que cada uma chegou no do Look de uma maneira completamente diferente. Então não existe receita de bolo. E eu acho que isso é legal também para mostrar, né, que muitas vezes a gente idealiza uma coisa ou uma carreira ou, né, um processo, né, de como alguém chegou a determinado lugar. E a gente tá aqui para mostrar que não existe essa receita e é tudo vida real. E mandem seus currículos aí pros empregos dos sonhos de vocês, porque a gente vai mostrar também muita história cara de pau por aqui, né, Sophie?
0: Sim, eu amei essa entrevista que eu nunca tive na STL. Foi incrível. <risos> Primeira contratada, Sophie. <risos> Ai, ufa! Nossa, eu tava até nervosa aqui.
1: Obrigada, gente. Beijo e até a próxima.